0: Всем здравствуйте! Очень рады вас слышать, видеть. Те, кто нас слушает в радио, те, кто нас будет смотреть в Ютубе и обязательно те, кто к нам присоединился в нашу уютную гостиной. Пока нас немного, но я надеюсь, что со временем, со временем люди будут подключаться, потому что будет у нас интереснейшая экскурсия. Мы уже с вами путешествовали в город Нижний Новгород. Если интересно, слушайте запись в наших подкастах. И сегодня мы вновь в Нижегородской области, но на этот раз у нас будет интересный город, который, не побоюсь этого слова, после Нижнего Новгорода чаще всего становится объектом такого экскурсионного посещения. Наша серия экскурсий это будет в июне очень Частый. Мы планируем примерно каждую неделю посещать разные города. У нас уже планируется и Московская область, и Саратов, и Владимир, и другие города. Так что следите за анонсами. Обязательно будет интересно. И еще для того, чтобы нам было интереснее, и мы слушали внимательнее, у нас планируется вопрос от ведущего. И тот те из вас, кто будут активны, активно отвечать на этот вопрос, будут вероятно, получат возможность участвовать в реальном путешествии, в настоящем, которое мы организуем уже в этом году. Ну, а самый первый, тот, кто получ... ответит правильно, получит приз уже прямо сегодня. Итак, в общем-то, нет причин для того, чтобы отключаться, даже если вы находитесь где-то в, не знаю, на, на природе, может быть, как-то наслаждайтесь теплой погодой, а в любом случае слушайте и смотрите нас внимательно. Ну что ж, я думаю, что все слова сказал, и передаем слово нашей сегодняшней гости, ведущей нашей сегодняшней виртуальной экскурсии, Надежде Фомичевой, из города-городца, и я думаю, что она сама себя представит, Надежда...
1: Здравствуйте, спасибо, Вячеслав. Всем добрый-добрый день. Я рада приветствовать вас с древней городецкой земли, славного города Нижегородской области, городца. В этом году городец отмечает свое 870-летие. У нас, конечно же, подготовлен ряд разных организаций, мероприятий, где мы чествуем эту дату. Но возраст солидный, действительно. Хотя в этом году есть еще один юбилейный дата, это сто лет, как городец приобрел статус уездного города. Когда-то мы входили в состав Балахнинского уезда, нашей Нижегородской губернии, и вот в 1922 году городец приобрел статус города, еще один юбилей. Дорогие друзья, я подготовила вам сегодня такое увлекательное путешествие, погружение. В восьми веках получится у нас с вами даже. Первое будет это путешествие в городец, город, крепость. Второе путешествие мы с вами посетим улочки музейного квартала. Я подумала, а почему бы нам не погрузиться в реалии сегодняшнего дня, на улице теплая погода, солнышко. И вот мы с оператором Сергеем взяли камеру и в этот понедельник-вторник сделали небольшой подсъем. Съемки были прямо в реальный день так что шум какой-то либо машины ну вот все как было так и есть все мы записали хотим вам непременно это показать что у нас получилось конечно если будут вопросы вы задавайте в чат я вам с удовольствием на них буду отвечать и наберитесь терпения 10 минут это первый ролик и мы с вами посетим древний день Крепостной вал 12 века. И приедем к обители Федоровского мужского монастыря. Затем будет второй ролик. Ну, об этом будет чуть позже. Тогда, если вы готовы, то я сейчас запускаю первый ролик. И приятного вам просмотра! Дорогие друзья, мы приехали с вами на место силы. Это древний крепостной вал 12 века. Археологи утверждают, что его строили одновременно с основанием города. Вал, дерево-земляные укрепления обращены дугой к Волге. Общая протяженность 2 километра 100 метров. Площадь более 60 гектар. Это сравним таким большим городам Руси, как Владимир, Суздаль, Старая Рязань. Мы находимся на пересечении улиц Маслова и Загородная, прямо в посаде, там, где жили простые горожане. Ну а князь, его резиденция княжеская, располагалась в детинце. Это небольшой мыс ближе к Волге. Протяженность его э, была 3,5 гектара, и, к сожалению, он не так хорошо сохранился, как э, вал, который за моей спиной. Восточная часть вала, и она наиболее хорошо сохранилась, именно здесь любят гулять туристы. Сейчас современная высота от 5 до 7,5 метров. Южная часть вала, она как раз сейчас слева от нас, Идет перпендикулярно Волге вдоль улицы Загородной. Она тоже хорошо сохранилась. Вот, к сожалению, чего нельзя сказать про северную часть вала. В 19 веке она была срыта, и были поставлены купеческие усадьбы на этом месте. Ну что, друзья, а я вас сейчас приглашаю прогуляться со мной. Пойдемте, я буду вас сопровождать. Я буду всегда рядом. Вперед! Дорогие друзья, мы с вами сейчас будем путешествовать по валу, и следует обратить внимание, что колья, которые иллюстрирует древнюю крепость, совсем так не выглядела наша крепость. Срубы городни, в них насыпали камень, песок, и таким образом вал строили, он высился. Ну что, идем дальше. Однажды туристы из города Владимира процитировали нам слова своего местного поэта из стихотворения. «Не нужно соснам похвалы, бери перо, пиши с натуры. Перед тобою не стволы, а настоящие скульптуры». Здесь, как никогда, чувствуется место силы. Можно прикоснуться к этим извилистым, изогнутым стволам. Памятники под открытым небом, свидетели древней старины. Для волжских булгар городецкая крепость была неприступна. А вот монголы татары нападали на городец, причем жгли его дважды, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Там два слоя залы. первый слой – это 1238 год, когда войско хана Баты напали на городец, в том числе и на ряд других городов Руси, сожгли его, многих жителей увели в плен, но тогда городец быстро поднялся, а вот уже когда войско хана Идигея в 1408 году нападают, сжигают городец, к сожалению, почти на два столетия он сходит с политической карты Руси. За моей спиной с этой площадки можно увидеть один из самых старейших храмов городца, храм архистратига Михаила. Сначала он был деревянный, это 17 век постройки, и в начале 18-го, 1712-го он был отстроен в камне. Это место погребения наших князей удельных, в том числе и первого князя Городецкого, сына Александра Ярославича Невского Андрея. Здесь же открывается прекрасная панорама на Святое озеро. Есть такая легенда, это место окутано преданиями, легендами, что некогда на месте, где сейчас Святое озеро, когда-то был монастырь, и вот когда полчища. Монголы-татар нападают на городец. Монастырь был молитвами священнослужителей. Он был погребен подводы этого озера и иногда в середине даже прошлого столетия мальчишки ныряя слышали звон колоколов но эта аналогия проходит со святым озером светлояром в большом граде китиша у нас в городце есть свой малый китиш сейчас это место называют рязаново болото О! Заводу местному, который невдалеке от этого болота находился, братьев Рязановых. Этот завод хорошо функционировал в конце 19-го, начале 20 века. Сейчас его почистили, в центре возвели маленькую часовенку, и это также место для. Прекрасное гуляние и отдыха горочан и туристов нашего города. Вниз к озеру можно спуститься по этой лестнице деревянной. Я вас обязательно за собой поведу. Пойдемте со мной. Свидетель древности седой, из века в век на зло врагу, Стоишь ты вечно молодой на левом Волжском берегу. Родную землю от беды хранил ты твердую рукой, за мощным валом крепостным Сбирались ратники на бой. Как феникс из родной земли Ты возродился из руин, И вновь столетия потекли Над древним валом крепостным. Ты и поныне молодец, Лихая стать и гордый вид, Старинный русский городец, на всю планету знаменитую. Дорогие друзья, а мы с вами пришли к одной из самых главных достопримечательностей нашего города-городца, к обители Федоровского мужского монастыря. Монастырь располагается на площади Пролетарской. Здесь рядом у нас центральная городецкая больница, здесь же справа от меня площадь Победы, но и административное здание нашего городца. Друзья, Обитель является знаковым местом, вообще было сердцем православной жизни для горочан. Именно ведь здесь, по легенде, свой земной путь завершил князь Александр Невский, когда возвращался из Золотой Орды в 1263 году, он занемог. Перед смертью, приняв схиму с церковным именем Алексий, он отдал Богу душу свою, а также по преданию именно из. Федоровского мужского монастыря происходит икона Богородицы Феодоровской, которая сейчас находится в Костроме. История монастыря хорошо известна нам с петровских времен. Также это место посещали важные, видные деятели нашего государства. Впервые городец посетила Екатерина Великая, когда путешествовала на галере Тверь по Волге. И это был 1767 год. Здесь она была на освящении храма в честь иконы Феодоровской Божьей Матери. Второй раз с визитом монастырь посетил глава Русской Православной Церкви. И это был 12 сентября 2009 года. Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл был на освящении монастыря в честь иконы Федоровской Божьей Матери. Дорогие друзья, на территории обители можно увидеть памятник святому благоверному князю Александру Невскому, и там он изображен в виде монаха. Схиме. это уникальный случай. Памятник был поставлен по настоянию владыки Августина в 2013 году. Церковная литература, изданная до революции, писала о двух датах и двух князьях-основателях Федоровской обители. Вначале эту роль играл князь Георгий Всеволодович, герой китежского летописца. Он якобы основал монастырь в Малом Китеже, то есть в Граце, на месте явления ему Федоровской иконы в 1164 году. Позднее строителем монашеской обители был назван Юрий Владимирович Долгорукий. В очерках о Федоровском монастыре, изданных в конце 19-го, начале 20 века, было написано, что князь Юрий основал обитель в 1154 году, то есть через два года после строительства самого городца. Сегодня, конечно, обе эти даты нужно признать легендарными. Это касается не только монастыря. Вся церковная история древнего городца известна нам сейчас куда менее полно, чем история политическая, которая отражена в летописях. После революции монастырь и вся православная церковь пережил трагические события. Были разрушены его храмы, а их было четыре на территории монастыря, расстреляны последние настоятели. К началу нашего столетия от монастыря остались два каменных корпуса. Это восточный, начало 20 века, и южный, год постройки 1837 год. Они были заняты глав почтам и больницей водников. О бывших храмах, монастыря и колокольнях сейчас уже ничего не напоминает. Даже не все грачане пом помнили, что здесь когда-то был монастырь, и почти не было тех, кто верил в его возрождение. Однако к радости верующих оно состоялось. Спасибо. Мы продолжаем. Я хотела бы сказать еще и о том, что второй ролик – и вообще вся экскурсия это городецкий вал, Федоровский мужской монастырь, экскурсия по музейному кварталу подразумевает двухчасовую программу. У нас это будет такой вот краткий экскурс, небольшое погружение. Поэтому я очень надеюсь, что вас заинтересую. Вам понравится И вы захотите посетить наш город, где, конечно же, по предварительной записи мы можем встретиться. Я проведу вас по всем улочкам. Мы можем зайти в городецкий краеведческий музей и выпить там чашечку Иван-чая с городецкими пряниками, которые пекутся по старинным традиционным, традиционным рецептурам. Сейчас вы увидите второй ролик. Это уже музейный квартал. Мы будем заходить в городецкие музеи, а у нас их восемь. Исключение только детский музей на Купеческой. Он сейчас временно закрыт на капитальный ремонт. Поэтому мы зайдем в семь музеев, где мои коллеги подготовили для вас предметы, к которому можно прикоснуться, подержать в руках, почувствовать их тепло. Я надеюсь, что вам понравится это. Ну и тогда мы продолжаем. Я запускаю второй ролик. Приятного просмотра. Дорогие друзья, начнем мы нашу экскурсию с площади Кольцов-Колодец. Это место пересечения трех улиц. Кирова, Новой, Колхозной. Сейчас, обратите внимание, после того, как у нас в городе прошла масштабная реконструкция скверов и парков, очень хорошо можно здесь отдохнуть и погулять. Прямо передо мной это арт-объект, скульптура центра города Городца. Ну и его округи. Современный городец. Вот здесь вы как раз можете потрогать, посмотреть, прикоснуться руками. Берег Волги. Варыханова гора, где в центре памятник Александру Невскому. Троицкая гора, где сейчас смотровая площадка и установлен бюст дважды герой Советского Союза Арсения Васильевича Ворожейкина. И все это можно прочувствовать. Большой Кировский съезд. А вот пароходик, который бежит вверх по течению, и скоро будет проходить процедуру шлюзования. Любопытная карта. Именно для вас ее подготовили. Ну и, конечно, здесь очень нравится детишкам рассматривать объекты, показывать, узнавать. Ну а я вас сейчас приглашаю путешествовать по музейному кварталу. Мы направимся по улице Кирова до... Досугового центра метеора. Городец город старинных церквей и купеческих особняков, некогда центр деревянного судостроения в Поволжье город с богатым историческим наследием и славным настоящим. За века своей истории он пережил периоды расцвета и упадка, славы и забвения. Городец был городом честолюбивых князей, талантливых мастеров, городом суровых старобрядцев и предприимчивых купцов. Не случайно именно в Граце в 2002 году, к 850-летию нашего города, здесь был установлен единственный памятник, посвященный купечеству как сословию, памятник купечеству, автор которого Сергей Полигаев, он московский скульптор, за основу брал нашего купца Петра Алексеевича Овчинникова. Можно обратить внимание, как купец в левой руке держит православный храм как символ веры, а правой рукой приоткрывает шкатулку как символ благополучия и благочестия. Дорогие друзья, у вас тоже есть возможность прочувствовать этот памятник в музее Дом графини Паниной, а у меня в руках сейчас находится модель, уменьшенная копия памятника, которые хранится там, можно потрогать. Эту модель, ощутить в руках храм, потрогать силуэт купца, ту самую шкатулку, которую он приоткрывает правой рукой. Это удивительно. Вот так прикоснуться к нашему наследию, к этому памятнику. Городецкие купцы... Люди в основном старообрядцы. Идеи накопления денег для них считалась грехом. Они максимально вкладывали в народное образование, в медицину, в учреждения разных обществ. Благодаря им здесь, в Граце, появилась первая изба-читальня. Всесословный клуб, где шли спектакли, показывались киносеансы. На этом месте вы можете увидеть галерея. Благотворители земли городецкой и по сей день наши городецкие благотворители. Крупные предприятия жертвуют свои доходы для улучшения образовательной системы ГРАЦЕ, в культуру, помогают малоимущим, учреждениям, кто нуждается в материальной поддержке. По сей день здесь живет благотворительность, как и тогда, в конце 19 века. ГРАЦЕ был поставлен градецкими купцами в 1907 году по проекту Межгородского скульптора Павла Тамбовского. Пока здесь проходили стакли, это была века культурной жизни города. После революции купцы подарили это здание советской власти. И оно стало называться Народным домом. По сей день здесь располагается досуговый центр «Метеор». Вообще музейный квартал был открыт в 2002 году к 850-летию города Городца. Он включает в себя улицы Ленина, бывшую купеческую, Андрея Рублева, она же Панина или Поперечная, ну и улицу Набережной Революции. Когда-то она была Александровской площадью. А мы находимся с вами сейчас в у музея «Городецкий пряник». Когда-то здесь жил зажиточный крестьянин Степан Федорович Тряпкин. Он занимался огромной благотворительностью. Это судовладелец. Он занимался торговлей по Волге. Это здание является памятником архитектуры федерального значения. Здесь знают все о традиционно старинном лакомстве. горочан и гостей города в «Городецком прянике». Казалось бы, пряничные доски – обыденные вещи, а совсем нет. Это произведение искусств, и здесь их тоже можно потрогать руками. Пойдемте вместе со мной, нас уже ждут там гостеприимные
2: хозяева. Добрый день, рада видеть вас в самом сладком музее нашего города – музей «Городецкий пряник». В нашем музее вы сможете посмотреть пряничные доски и также самостоятельно поучаствовать в мастер-классе по изготовлению городецкого сувенира. В нашем музее вы сможете увидеть, посмотреть пряничные доски, на которых мастер вырезают специальными инструментами различные рисунки, например, сказочную избушку. И кроме того, поучаствовать самостоятельно в мастер-классе. У нас всегда в музее вы сможете э, увидеть пряничное тесто из которого э, слепите вот такой замечательный городецкий сувенир. Так он выглядит после того, как он выходит из духовки. Ну а потом уже получается вот такое готовое изделие, покрытое вкусной сахарной глазурью. И действительно, городецкий печатный пряник – это не только сладкий сувенир, но и дорогой подарок.
1: Дорогие друзья, мы находимся в зале ближнего защита. Здесь непосредственно, большеформатно мы показываем и рассказываем Градецкое вольное пожарное общество. Мы видим с вами нашего охотника в экипировке. На нем бушлат, каска, поясной ремень. Удивительным образом завязан канат в виде, это английский узел, именно так переносили наши пожарные в начале 20 века свои длинные канаты, чтобы можно было мобильно быстро перенести, он не путался. Также здесь непосредственно для вас мы можем показать и продемонстрировать, а вы можете потрогать, каски наших пожарных, а у нас их, кстати, звали охотниками в городце, и перед вами вот образец советской каски с гребешком, чтобы амортизировать удар в случае, когда пожары и э, летят доски, не было такого удара. Также здесь есть и багор, его тоже можно потрогать, он старинный, кованный, В том числе здесь можно и потрогать вот такой вот инструмент пожарного это якорь-кошка с помощью таких приспособлений они легко могли взбираться на крышу дома и конечно это ускоряло тушение пожаров а я стою на крылечке бывшей усадьбы Купса -Тюкалова. прямо перед нами главный дом ну а слева флигель усадьбы. Когда-то между главным домом и флигелем были ворота красивейшие. К сожалению, они не сохранились. Сейчас здесь квартиры в главном доме, ну и частный музей имени Александра Невского. Там, где флигель был, располагается детский сад «Петушок». В городе живут маленькие непосредливые ребятишки. Я не случайно стою на крылечке. Здесь можно прикоснуться к сорине. Я руками ощущаю чугунные... Литое крыльцо непосредственно. Это местного заводчика Константина Васильевича Кузнецова. Это крыльцо было отлито в 1885 году. И в навершие тоже можно прочитать дату его производства. Константин Васильевич Кузнецов имел огромный завод, где не только отливали вот такие крылечки, а это, кстати, единственное крылечко на всем музейном квартале подлинные. Позже мы увидим реплики произведений но также на заводе кузнецова отливали э, изготовляли паровые машины паровые котлы для пароходов и даже корпуса для пароходов железе тоже внизу у волги изготовляли городец оставаясь селом балахнинского уезда ничем не уступал уездному городу балахне и даже перещеголял его именно так писали э, губернские вести Своей газеты у нас тогда не было, и все новости грача не узнавали из губернской газеты «Волгарь». Здесь у нас были улицы, мощенные, обставленные фонарями. На них располагались усадьбы городской постройки конца XIX – начала 20 века. То есть именно здесь жила элита городца. Непосредственно передо мной слева вы видите усадьбу купца Облаева. Это купцы-сарабряцы. Иван Петрович Аблаев жил со своей семьей в главном доме усадьбы. Там, где Краевеческий музей, мы с вами обязательно пойдем. Ну а рядом со мной Флигель усадьбы. Здесь сейчас располагается музей Городец на Волге. Куда я вас приглашаю? Где можно что-то потрогать, прикоснуться к старине? Ну что, друзья, вперед! Дорогие друзья, мы находимся в одном из главных залов Музея городца на Волге. Зал называется «Волга ее дружинки». Здесь мы показываем макеты судов, рассказываем о том, какие капиталы наши градецкие купцы смогли сколотить благодаря предприимчивости, трудолюбию, судостроению и торговле по Волге. Ну и, конечно, матушка Волга, путешествовать мы начинаем с ударом в рынду. И всем нашим посетителям мы разрешаем это делать. Полный вперед! И путешествие начинается. Этот зал во многом интерактивен. О том, что здесь, в городце, находился Бурлатский рынок. Мужики наемные подряжались, чтобы на себе тянуть вверх по Волге несамоходные суда, такие как расшивы И каждый посетитель может почувствовать на себе это нелегкое бремя. Накинуть лямку, запеть дубинушку. И попробовать поднять мешок, оттянуть его. В нем 40 килограмм. Именно такое усилие приходилось на одного мужика во время движения, пока они шли берегом и тянули расшивы. Ну что, кто хочет прочувствовать на себе? Тогда вперед мы ждем вас в музее Городец на Волге. Городецкий краеведческий музей – это сердце Гродецкого историко-художественного музейного комплекса. Именно здесь показаны предметы старины, искусства, очень много реликвий. В том числе усадьба купцов-облаевых восстановлена, где предки купцов-облаевых, которые сейчас живут в Москве, в Израиле. Они долгое время хранили предметы своего дедушки, Ивана Петровича Облаева, и вот сейчас их можно увидеть в экспозиции Городецкого
3: краеведческого музея. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Городецкий кривеческий музей, самый старый музей нашего города. Мне представлено огромное количество самых разных предметов, экспонатов, которые можно не только посмотреть и узнать о них много интересного, нового, но и просто даже потрогать руками. Например, даже посуду 19-го, начала 20 века, сделанную из глину, из глины наших замечательных мастеров деревни Смиркина или деревянную, которую выточили мастера токари по дереву, это и миски, это и ложки, это даже деревянные свистульки. Городецкий край славится мастерами и в Кривейческом музее представлена работа мастеров и резьбы под дереву, и городецкой росписи, вышивки. Вот у меня в руках, например, самый обычный деревенский половичок или дорожка, которую создали руки Качихи, для этого нужен был ткацкий стан. А раньше разрывали на тонкие полоски какую-то старую ткань, то есть ничего из старой одежды не выбрасывали. И получались вот такие замечательные половички. Если их потрогать руками, то вы почувствуете тонкие полоски хлопчато-бумажной ткани, которые приплетены нитками. Дымотканные половики радуют. Жителей нашего города, других городов до сих пор. И они нравятся всем посетителям нашего музея. Многие предметы в музее можно потрогать. И мы с удовольствием будем рады видеть ваш, вас с нашими гостями и увидеть и а, потрогать остальные не менее интересные предметы в Кревеческом музее. Милости просим.
1: Перед нами дом купца. Петра Давыдовича Дерюгина, лесопромышленника. Когда пришла советская власть, купцов попросили освободить их усадьбы. И здесь вольготно расположились органы э, государственной власти. О революционном прошлом здесь напоминает мемориальная табличка. Можно прочесть, что в 1918 году здесь работала Городецкая чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ныне внучка Петра Давыдовича Дерюгина проживает в Подмосковье. Мы тоже с ней дружим. И предметы из их личного собрания она передала. И сейчас они показаны в экспозициях наших музеев. Пойдемте дальше со мной. А прямо за моей спиной... Когда-то должен был жить брат Петра Давыдовича Дерюгина, Николай Давыдович Дерюгин. Родные братья. Он тоже занимался, как и старший брат, лесопромышленностью. В этом доме не удалось ему пожить. Он строил его, когда началась Первая мировая война. Не успел даже достроить, пришла советская власть. Попросила освободить хозяева из этих апартаментов и здесь стал работать городецкий комитет РКПБ о чем также свидетельствует мемориальная табличка здесь у нас в Грации сейчас ЗАГС, на втором этаже работает э, детский дом творчества на пересечении улиц Ленина и Андрея Рублева по соседству располагается Церемоново болото здесь также можно отдохнуть Церемонного болота. Здесь когда-то жили жители Церемоновы. А вообще в конце 19-го, начале 20 века, это был такой культурный очаг в городце, здесь располагался каток. И содержали каток члены городецкого вольного пожарного общества. Представьте себе, зима, фонари, освещаемые это пространство с керосиновым светом. Духовой оркестр играет. Кстати, бралось две платы за гуляния на каток. И закатание на катке. Я приглашаю вас прогуляться по Рублевке. Да, не удивляйтесь, есть в городце своя Рублевка. Это улица Андрея Рублева. Вообще старец Прохор из городца, он подвязался и... Учеником его был как раз Андрей Рублев. Они расписывали стены Благовещенского собора в Москве вместе с Феофаном Греком. Поэтому улица и носит имя Андрея Рублева. Когда-то она была до революции Панинской, затем Поперечной, также ее называли, потому что стоит поперек Волги. Ну и сейчас это наша местная Рублевка, красивая улица, восхищает гостей города своими домиками каждый не похож ни на один. Ну и здесь можно встретить образцы трех видов резьбы. Перед нами яркий образец моделированной прорези. Это еще один вид резьбы. Она более дорогая, господствовала в девятнадцатом веке, когда также, но не лобзиком, а резцом выбирается рисунок и еще проходит окантовочку. Это более трудоемкий процесс, и вот здесь на домике по улице Андрея Рублева 11. Даже можно прикоснуться к этой резьбе, потрогать ее, пройтись, как резец проходил. Удивительно, дерево, какое теплое. Есть на Волге город древний под названием Городец. Славился по всей России своей росписью творец. И дома все именные, ставни, окна сплошь резные. Мастер ставил дом под ключ. И летит, Малва, везуч. Идем дальше. Знаменитые ворота, усадьбы графини Панины. Вообще эти ворота имеют уже такой исторический вид, хотя они были воспроизведены вновь в 1994 году. Это наши градецкие мастера Виктор Галибин, Сергей Соколов, вот так их снова воссоздали. Здесь очень любят фотографировать туристы. Здесь можно прикоснуться и потрогать это теплое дерево. Навершие ворот – яркий образец глухой домовой резьбы. Род Паниных происходит из Италии. Наши городецкие резчики тогда, а ведь это усадьба, памятник архитектуры федерального значения. Дом был поставлен в 1847 году, он из лиственницы. И вот тогда старые мастера, они же не знали, а вообще в гербе Паниных у них киты. Здесь мы видим с вами полурыбы, носики тупые, и туристы умиляются над этими двумя рыбками, казалось бы, как какие-то даже поросята. Не видели они китов и вот так они воспроизвели. Здесь сейчас тоже можно это увидеть. Также виноград, грозди винограда. Но ну, это в вышивки в резьбе часто встречается такой орнамент, как символ благополучия, богатства. Тоже можем с вами видеть в этом здании сейчас располагается музей дом графини Паниной. Это художественный музей городца, где рассказывают про историю русского костюма, секреты старинного утюга, замечательная выставка старинных часов, повелители времени, а также музыкальная гостиная, где показаны старинные музыкальные инструменты. А давайте туда мы с вами тоже пойдем и что-нибудь там непременно потрогаем. Пойдемте! Добрый
4: день, уважаемые гости! Мы с вами находимся в музее Дом графственной панины. Когда-то эта усадьба принадлежала графскому роду панины. И в нашей коллекции представлено замечательное живое собрание музыкальных машин и аппаратов. А некоторые из них мы сегодня вам продемонстрируем, вы сможете их услышать. Например, у нас есть вот такой симфонион. Эта шкатулка конца 19 века, ей 140 лет Был придуман этот аппарат в немецком Лейпциге Посмотрите, носитель был вот такой металлический диск Мы видим зубчики, задевая за эти зубчики, механизм начиналась с резонации. А еще обратите внимание, на крышке мы видим инструкцию на английском, французском и немецких языках При прослушивании этой шкатулки надо было закрывать крышку Ну а пользовались ей следующим образом Вращали ручку и начинала разливаться мелодия. Есть ли у нас еще и вот такие предметы загадки сюрприза? Вроде бы, на первый взгляд, это подсвечник. Но на донышке мы с вами видим вот такой завод. Если его завести, хозяин, например, до званого ужина аккуратно его заводил незаметно, ставил на стол, нажимал вот эту кнопочку, и звучала мелодия. А гость, в свою очередь, должен был догадаться, где же источник этой мелодии, откуда она разливается. Это тоже изобретение немецких мастеров. А придя в наш музей, вы можете познакомиться и с гомофонами, и с патефонами, и со старинными музыкальными шкатулками, более, которым более двух веков.
1: С вами пришли на улицу набережной революции но до событий 1917 года эта площадь называлась александровская по бюсту который был установлен в 1911 году александру II, освободителю пришла советская власть эта площадь была переименована в площадь революции Перед нами дом, музей, терем русского самовара. Некогда это усадьба купца Красавина. Он был владельцем валеносапожного завода в Граце и вот здесь проживал своей семьей. И в этом музее показано порядка 500 самоваров, ни один не похожий на другой. И там тоже есть предметы, которые можно потрогать, прикоснуться к самовару. Ну
5: что ж, дорогие наши гости, мы очень рады вас приветствовать в нашем музее, который называется «Терем русского самовара». Сегодня у нас можно увидеть одну из крупнейших выставок русского самовара. У нас представлено на данный момент 453 самовара. Все они разные, разных форм размеров. Например, рядом со мной большой самовар «Трактирный». В нем 5 ведер воды 53 литра 265 стаканов На ну, а здесь у нас можно видеть самовар Самый маленький Действующий на нашей выставке Самовар эгоист Он всего на одну чашечку 75 миллилитров А вот высоту всего 25 сантиметров Вместе с трубой Такие самоварчики очень любили Офицеры царской армии Ведь можно было в любых полевых условиях Быстро вскипятить воды Всего за одну минуту Названию, конечно, самоваром давал сам народ. Называли их по формам, что мастера-изготовители видели вокруг себя. Например, самовар-шар, самовар-банка, самовар-репка, самовар-дуля. Например, рядом со мной находится Дуля. На Руси называли дикую грушу, поэтому форма этого самовара перевернута груша. Самовар этот покрыт никелем, поэтому его можно посмотреть, потрогать. На нем поясочек из 6 конечных рудейских звезд, красивый арабский мотив. Внизу раскинулось ромашковое поле, поэтому его называют вот У него интересная форма вот у самовара в виде перевернутой груши, в нижней части краник, на нем верточка в виде ветки. Ручки тоже интересно искусно выполнены, и ручки с хваткой из а, яблони они из другой древесины, как у простых самоваров. Сверху у него красивый чайничек, похож на лампу Алладина. Но внутри у каждого самовара можно увидеть еще и трубу жаровую. Мы с вами снимем верхнюю крышечку-заглушку, снимем комфорку, и внутри у самовара труба жаровни. В нее закладывалось топливо, а вот в туловый самовара заливается вода. Самовар закипает, и сверху на крышке на хлопочки, начинает постукивать клапан паровичок самовар стоит на подставке подставку и тулу самовара соединяет шейка на ну, под крайником и самовар можно видеть полоскательную чашу в чай на руси всегда пили много по 15-20 чашек но ну, если попали крошки и чайники прямо самовар можно было снять э, на, на, из самовара можно было сполоснуть чашечку, вылить в эту плоскательную чашу и продолжать чаепитие. У каждого самовара, конечно, должен был быть красивый поднос, чтобы создавать единый ансамбль на чайном столе. Ча вообще на Руси всегда пили очень-очень много.
1: Друзья, мы видим с вами бюст царю Александру II Освободителю. Он был поставлен здесь в июле прошлого года. Когда-то на этом месте был установлен поклонный камень. Мы к нему чуть позже с вами подойдем. Но вообще это знаковое место для грачан. Всегда раньше называли это место краем. Пойдем гулять на край. Вот и я вас сейчас приглашаю вместе со мной отправиться прогуляться по краю. Пойдемте. А я вас приглашаю отправиться со мной в музей галерея добра. Жили-поживали, да добра наживали. Когда-то в этом доме в конце 19 века жил купец Плеханов. И вот когда в 2011 году здесь проводили капитальный ремонт, то за обшивкой нашли огромное количество царских денег. 1775 купюр и монет. Представьте себе. И этот клад сейчас показан как раз в музее. Ну, и нас уже тоже с вами ждут
6: гостеприимные хозяева. И они что-то приготовили для нас. Пойдемте со мной. Что же, уважаемые гости, здравствуйте. Оказались мы с вами в галерее Добра. Привлекает наше необычное название. Почему же нас так назвали? Галерея Добра. Да все просто, сказки наши заканчивались такими словами, раньше жили они поживали, да добра наживали. А добро у нас представлено в плане материальном, как предметы быта, которые служили людям и приносили им пользу, то есть добро. Ну и если выделить наиболее интересные экспонаты, то хочу обратить внимание на старинный кассовый аппарат. Первый кассовый аппарат появился в 1879 году в Америке. Изобрел его Джеймс Ритти. Это был американец, у которого был свой собственный небольшой салон, или, как сказать, бар по-нашему. Однажды он заметил, что несмотря на то, что к нему каждый день приходит достаточно много посетителей, выручки при этом больше не становятся. Оказалось просто, что нечестные на руку буфетчики складывали часть денежек себе в карманы. И чтобы пресечь воровство персонала, Джеймс Ритти изобрел как раскассовый аппарат. Аппарат у нас необычный, он рабочий. Здесь можно нажимать кнопочки, крутить ручку. Сейчас я вам продемонстрирую, покажу. Нажимаем мы с вами кнопочки суммы покупки, таким образом крутим ручку, и открывается денежный ящик, внутри у нас разные банкноты, вот на память нам оставляли туристы, побывавшие в разных странах, и до щелчка вот так кассовый аппарат закрывается. Здесь можно почувствовать себя настоящим кассиром, ну что ж, перед нами коллекция поддужных колокольчиков. Появились такие колокольчики достаточно давно, около 250 лет назад, благодаря почтовой службе. В те времена на дорогах между крупными городами расположены были почтовые дворы или ямы. И вот когда курьерская тройка подъезжала к почтовому двору, нужно было подавать сигнал. Петр Первый повелел для этого использовать рожок, но рожки нашим людям не полюбились. Предпочитали они просто обходиться криком молодецким или свистом, но это было неудобно, особенно в плохую погоду. Так появились колокольчики поддужные. Своим звоном они оповещали людей на яме о приближении к курьерской тройки. Здесь на
1: набережной доминирующее положение занимает усадьба купца Михаила Николаевича Лапшина. Вообще... Его отец Николай Михайлович Лапшин, выходец из Бурлаков, был водоливом, стал строить баржи и дошел до того, что стал купцом первой гильдии. Фамилия Лапшины кремела по всей Волге. Сейчас в этом здании располагается управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района. Я стою рядом с крылечком, ступени подлинные, а вот крыльцо уже было э, восстановлено. Это реплика на знаменитые кузнецовские крылечки. Можно тоже потрогать, ощутить руками всю мощь и стать этого крыльца. Уважаемые друзья, а мы пришли с вами к поклонному камню. Это памятник, как я уже говорила, был поставлен в начале улицы набережная революция. В том году он был перенесен на это место. Вообще поклонный камень не случайно появился в городце. Он связан с именем святого благоверного князя Александра Невского. Впервые был установлен в 1995 году. Обратите внимание, мы видим с вами плиты. На каждой плите написано название города. Это города, связанные с Истории с именем Александра Ярославича Невского В Переславле-Залесском он родился В Новгороде правил В городце закончил свой земной путь В Санкт-Петербурге э, в Александра невской лавре Хранятся его святые мощи Под каждой гранитной плитой Можно найти капсулу с землей Именно с того места э, Где связано имя и история князя а вокруг камня выбиты буквы. Это слова э, мономаха Всем Руси, чем жить в одно сердце. Его завет для всех нас, живущих поныне. Ну что, друзья, а мы пройдем с вами к Волге. Дорогие друзья, здесь открываются прекрасные виды на матушку Волгу на наши просторы. Правый берег виден город Заволжи. Это молодой город. Он возник одновременно со строительством Нижегородской гидроэлектростанции. Можно увидеть городецкий затон. Когда-то там на зимовку вставали целые караваны судов. Сейчас мы можем увидеть камеры шлюзов, гидроузел. Там проходит шлюзование в городце. Перед нами дом купца Варенцова. Это памятник архитектуры федерального значения. Здесь показана глухая домовая резьба. Когда-то эта резьба сошла с легендарных волжских судов, расшив борта которых украшали наши резчики. И глухой резьбой с раскраской центре лобовой доски, старославянская азбука. И кто понимает и читает, может безошибочно сказать год постройки этого домика. 1864 год постройки. Конечно, где как ни в городце должен был быть и открылся Мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского. Это новый современный мультимедийный музей, во многом интерактивный, где нас тоже ждут гостеприимные хозяева они приготовили для нас свои экспонаты и сейчас я вас попрошу со мной пройти туда хотелось бы сказать, что именно в этом музее показан княжеский шлем 12-14 веков главная археологическая находка земли городецкой и подлинная вислая свинцовая печать Александра Невского ну что, вы готовы со мной пойти? пойдемте
7: мы рады приветствовать вас в нашем новом современном музее имени Александра Невского. В нашем музее вы сможете окунуться в эпоху Александра Невского. Посетив зал летописи, прослушав звуковое сопровождение с информацией об этих уникальных источниках, вы сможете взять писало и попрактиковаться в написании на цере старинной записной книжечки. В этом зале предоставится возможность ознакомиться с татаро монгольским нашествием с помощью нашей мультимедийной карты. Вы сможете переставить фишку на карте и прослушать события татар-монгольского нашествия в хронологическом порядке. Здесь, на большом экране, у нас транслируется фильм Сергея Зенштейна «Александр Невский», который рассказывает нам о ледовом побоище на Чудском озере, одной из главных битв Александра Невского. Голоса героев и музыка к фильму помогут ощутить вам атмосферу того события.
1: А мы с вами просмотрели второй видеоролик. Я надеюсь, что вам было интересно. И у меня для вас подготовлен вопрос. Тоже такой хм, интересный факт в Граце был. Купцы-сарабряцы. Идея накопления денег для них являлась... Грехом, поэтому они максимально у нас вкладывали свои денежные средства в образование, в науку, открывали храмы, строили. Появлялись у нас в разные общества. И э, вот в числе, например, городецкое, вольное пожарное общество, общество для презрения малолетних детей, а также детский приют э, – было еще открыто такое общество, как «Общество трезвости». Вот удивительная, такая любопытная страничка в этой жизни, в общественной жизни села Городца. Мы находились с вами на набережной. Там как раз сохранилось три липы. Вот они-то и являются свидетелями тех событий, когда разбивали сад общественный. Этот сад был назван в честь одного из русских великих писателей, а вот в честь кого мы хотели бы у вас спросить о ваших ответах. Будет небольшая подсказка. Этот писатель, он вообще являлся инициатором в конце XIX века по созданию таких вот обществ трезвости в России.
0: Ну и мне кажется, сейчас самое время сказать, куда же нужно отправлять эти ответы. Мы решили, что так как у нас сегодня слушают и смотрят и в Zoom-гостиной, и в голосовом чате. Сегодня очень много людей там, целых 15 человек, всем большой привет. И на Ютубе примерно столько же, да, чтобы ну и наверняка кто-то еще слушает в радиоэфире. Поэтому мы все наши ответы, вернее, все ваши ответы, и правильные, и неправильные, интересные принимаем на номер телефона WhatsApp 8, плюс семь девятьсот двадцать четыре шесть восемь ноль еще раз восемь девятьсот двадцать 046-8080. Это Вячеслав Тригородцев. Если у кого-то есть, можете воспользоваться этим номером. А, номер был указан в анонсе. И а, тот, кто у нас первый ответит правильно на вопрос, а, тот уже прямо ну я не знаю, в ближайшее время получит а, ценный приз. Пока не будем раскрывать карты и говорить, какой. А все, кто пришлет правильный ответ, а, ну, даже, может быть, не первыми, а, получат а, такой статус Статус активных участников наших экскурсий и станут претендентами на участие в реальном путешествии, быть может, в том числе и в городец, кто знает, и сможете на практике посетить и познакомиться с теми достопримечательностями, о которых сегодня шла речь. Поэтому в течение нашей сегодняшней экскурсии мы ждем ваши ответы. Можно писать текстом, можно голосом. В общем-то, если, как называется, свое имя город можете называть, можете не называть, я вас все равно потом спрошу об этом. Вот. Итак, номер 8-920-046-80-80, а, Надежда, еще раз повторите, пожалуйста, вопрос, вдруг кто-то.
1: Конечно, с удовольствием. Скажите, пожалуйста, в честь какого русского писателя на набережной в Городце в 1907 году был разбит общественный сад и назван вот в честь как раз его имени. Они даже писали ему, брали письменное разрешение согласия, на что получили положительный ответ.
0: Ну, я думаю, что великих русских писателей у нас много, поэтому будет много вариантов. Ну и, конечно же, можно погуглить. А вот у нас поступил вопрос. Был музей, по-моему, городец на Волге, и там были прекрасные макеты кораблей. Можно ли их тактильно осмотреть?
1: Вы знаете, мы сейчас готовим как раз один макет, который можно будет посмотреть. Это макет года преддестинации или Божье предвидение, к 330-летию создания в России морского флота. У нас открыта выставка в музее, где показан макет, который как бы вот удален от посетителей. И мы сейчас... Собираем копию этого макета, который можно будет потрогать. К сожалению, те макеты, которые мы видели на выставке, ну вот их трогать нельзя. Мы можем только рассказать про них размер, материал, как они выглядят. Но мы работаем в этом направлении и уменьшенные копии тоже в, на будущее хотим сделать, чтобы можно было трогать. Потому Вообще,
0: что... кстати, очень важно как бы донести, да, что городец, он такой вроде бы маленький город, но вот столько музеев, и вот мне кажется самый тактильный из всех городов, потому что начиная с самих домов, вот эти вот, вот эта резьба, наличники, и, в общем-то, и внутренности и этих домов, да, и... И экспозиция и Волга. Ну, мне кажется, здесь очень а, много чего. И вот я раньше думал, что а, в Городец а, нужно обязательно приехать на целый день, но сейчас у меня такое ощущение, что надо на пару дней туда приезжать, чтобы совсем познакомиться вдумчиво и так спокойно. Это точно, а еще, кстати, да. в Городце можно самовары потрогать, вот. Да.
1: Да, в музее самоваров как раз вот экскурсовод Ольга, она стояла рядом с самоваром, и этот самовар можно трогать, причем есть ряд еще предметов из посуды, которые также в музее можно потрогать, подержать в руках, работаем в этом направлении, максимально стараемся приблизить к нашим посетителям.
0: Поступают у нас правильные а, и, и не очень ответы, вот есть варианты рождественские, чехов, а, есть и правильные ответы тоже, пока не будем их называть для того, чтобы немножечко интригу. Да, вот вопрос. Угу. Да,
1: пожалуйста. Музей шлем Невского можно потрогать?
0: Шлем Невского?
1: К сожалению, нет. Шлем Невского у нас тоже он находится в закрытой витрине. Причем наш шлем Невского в прошлом году такое путешествие у него было. Он в новом музее на Третьяковской галерее экспонировался тогда к 800-летию со дня рождения Александра Невского. У него была такая поездка. И там он также был удален от посетителей, был за э, ударопрочным стеклом с сигнализацией. Причем, когда нам привозили шлем и возвращали сотрудники Третьяковской галереи, э, поведали о том, что очень часто срабатывала эта звуковая сигнализация. Много детишек хотели вот, потрогать наш шлем но у них это не получилось. Вы знаете, мы делаем 3D копию этого шлема, и вот совсем скоро можно будет эту копию подержать, потрогать в руках. Потому что, ну, на самом деле, находка уникальная. Всего три княжеских шлема сейчас экспонируется в России. Вот один из них здесь у нас в городце. И часто даже посетители приходят и говорят, а можно посмотреть шлем Невского? Мы говорим, можно, только не Невского, но княжеский. О чем подтвердили археологи.
0: Вот э, еще спрашивают э, традиционно, мне кажется, вопрос, э, какие сувениры нужно привезти из городца. Вот мне кажется, здесь прямо очень большой выбор.
1: Да, безусловно, у нас выбор, огромный сувениров. Ну, перво-наперво э, все туристы везут золото городецкое. И это наши знаменитые пряники городецкие которые готовят по старинным традициям, на меду, патоке, с фруктовой начинкой, со сгущенкой, ореховой начинкой. То есть, изумительно, пряников у нас раньше выпекали до 300 видов. Ну и сейчас тоже ассортимент поражает. Что же еще у нас везут, конечно же, с собой свистульки, наши знаменитые жбаниковские свистульки, гончарные продукции. Вы в Крывеческом музее как раз видели гончарный вот этот горшочек, и это тоже можно. Знаменитая городецкая роспись, это безусловно, посетители, ну, хотя бы маленькие магниты, но с городецкой росписью увозят с собой на память. Это, ну, магниты, это... Само собой подразумевающиеся есть у нас. И резьба городецкая. Ну что еще? Ну, как самое известное, это, наверное, вот городецкая роспись, городецкие пряники. Также продукция строчевышивальной фабрики это сейчас у нас золотная вышивка, платки. Это тоже можно купить в наших сувенирных лавочках.
0: А еще вот вопрос от меня. Знаю, что в музее Городца очень проходят различные, различные что-то у меня сегодня с микрофоном, э, мастер-классы какие-то, uh -huh. чтобы, например, поучаствовать. Вот что бы вы посоветовали, может
1: Да, мастер-классы, безусловно. Например, музей Городецкий пряник. Нам уже вот э, э, экскурсовод музея Светлана показала, что можно прямо самим потрогать и изготовить как бы форму, заложить тесто, то есть небольшой технологический процесс быть вовлеченным, конечно, до выпечки дело не доходит, но тем не менее это все проходит у нас. Плюс у них есть еще мастер-класс по изготовлению Имбирных пряников, такие человечки, звездочки, с украшением, украшают глазую, посыпкой. И эти прянички потом посетители уносят с собой уже. Далее, безусловно, мастер-класс по росписи городецкой. Мастер-класс по изготовлению жбаниковской свистульки из глины. Это тоже вот можно все потрогать, вылепить эту свистульку. Затем самое главное сделать так, чтобы она смогла издавать звук. И это тоже такой вот особенный процесс. Очень-очень серьезно к этому нужно подойти. Медальоны с глины. Разные тряпичные куклы. Мастер-класс по изготовлению куколок-берегов. Это все проходит сейчас в Краеведческом музее. На базе именно на площадке Краеведческого музея проводят сотрудники детского музея. Но ну, пока вот временно детский музей у нас закрыт на капитальный ремонт. Далее есть мастер-классы по вязанию морских узлов, где посетители потом уносят с собой этот узелочек, менее узелочек, как магнит э, на память с путешествия возвращаются мастер-классы по вязанию браслетов из кожи, ну то есть вот мастер-классов очень много, я вот просто сейчас вспоминаю по музеям, что мои коллеги какие мастер-классы проводят, но ну, это вот всевозможные глина, роспись даже кузнец. У нас есть кузнец в штате сотрудников музейного комплекса. И он тоже, почувствует себя кузнецом, можно вместе с ним, например, даже сувенирную подкову выковать. Но это, естественно, обязательно с предварительной записью. Мы такие группы принимаем.
0: Ну что ж, а если в голосовом чате, а если у кого-то еще вопросы к ведущему, и я уже скоро назову ответ. И поблагодарю тех, кто у нас участвует. Так что пишите, еще есть время.
1: А, Вячеслав, скажите, пожалуйста, видите ли вы такую маленькую мини-презентацию, где я сейчас показываю старые фотографии того самого общественного сада, который у нас когда-то был?
0: Так, фотографии есть, да. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот как раз фотография, ну, это вот уже где-то сороковые годы. Когда мы вдалеке, видна еще Троицкая церковь, Троицко-Никольский соборный храм у нас выселся на Троицкой горе. Там сейчас вот установлен дважды герой Советского Союза Арсений Васильевич Ворожейкина. Ну, если возвратимся назад, вот мы видим фотографию Федора Кабанова, известного градецкого фотографа. Это общественный сад на набережной как раз в честь русского писателя, 1928 год. Кстати, на переднем плане справа можно увидеть это памятник, такой вот памятник труду с пятиконечной звездой. Сейчас именно на этом месте у нас установлен бюст царя освободителю Александру II. Конечно, все вот совершенно поменялось. Еще хочу сказать, что городец стоит на высоком левом берегу Волги, на семи живописных горах. Любуется городцом, как в центре самого города, так и городцом любуются с Волги. Раньше, конечно, зрелище было замечательным, когда у нас было 13 храмов на начало прошлого века. Но картина полностью поменялась вот после революции, когда храмы закрывали и вот многие разрушили, о чем до сих пор большая боль. Это утрата Троицко-Никольского -собор, -собор, Троицко соборного храма вот фотография еще полистаю
0: вот еще куда обращаться нужно для того чтобы вот как называется за экскурсиями, да, то есть записаться
1: на предварительную
0: экскурсию. Да, допустим для тех людей, кто может быть приезжает из другого города, то есть вот в какой музей, потому что у вас их очень много тут.
1: У нас есть единый номер телефона это восемь восемьсот тридцать шестьдесят один это код города и номер телефона девять двадцать два тридцать восемь
0: вот Спрашивает, можно можно ли сразу спросить экскурсовод, Надежду Фомичеву?
1: Да, безусловно, конечно, и даже нужно. Я с удовольствием проведу вам экскурсию. Мы вместе все пройдем, посмотрим. Сразу же, например, лично номер телефона моего музея, чтобы непосредственно выйти на меня и сразу сделать запись. У нас номер телефона восемь восемьсот тридцать один, шестьдесят один, и Отлично. классы да, экскурсии по городу, это все можно записать, и мы очень будем рады вас видеть.
0: Вот из не совсем правильных ответов есть вариант Короленко. Mm -hmm. Достаточно много правильных ответов. Николаевич Толстой, ура! А, как это называется, очень приятно, что да, многие ответили правильно. А кто же был первым? А первой была Любовь Филксионова. А, Любовь, мы вас поздравляем. Вот, а, также правильно ответил Михаил а, Алиса. Мария, Ольга, Елена Ну, в общем, много достаточно правильных ответов Очень здорово, очень приятно
1: Да, здорово А можно еще, Вячеслав, такая мал маленькая ремарочка Я хотела бы сказать о том, что в музее Городец на Волге Показаны копии переписки наших членов общества трезвости С Львом Николаевичем как раз Наши трезвенники, как их называли, писали ему в Ясную Поляну прошение. И там так начинается, что многоуважаемый Лев Николаевич, Комитет Городецкого общества трезвости, настоятельно просит. И далее идет вот именно прошение о том, чтобы он дал разрешение назвать «Сад в честь своего имени», на что Лев Николаевич 12 января 1910 года приходит ответ о том, что «благодарю общество за сделанную мне честь и желаю от всей души успеха обществу в его полезной деятельности». Итак, сад был назван у нас в честь Льва Николаевича Толстого, потому что именно он был инициатором в России по созданию таких обществ а именно было основано первое общество трезвости и дано название ему было «Согласие против пьянства». Вот такие вот у нас. Кстати, общество трезвости в Заволжье, это правый берег Волги, напротив Городца есть, существует это общество трезвости. Вот такая история. Любовь, мы вас поздравляем, вы большая, молодец. Ну и все, кто дал правильные ответы
0: вот видите, у вас уже из Челябинской, по моему, любовь из Челябинской области будет уже вас, как это называется, такой ценитель, знаток, очень быстрый да, человек, здорово. который быстро отвечает на вопросы. Всем рекомендую это делать. У нас сразу такой небольшой анонсик. На следующей неделе мы отправляемся в Москву. У нас будет такая... Ну, так как про Москву все сразу не расскажу, будет интересная экскурсия, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. Скоро ведь, в общем-то, день рождения его. Вот. А у вас еще есть прям немножко времени для того, чтобы, может быть, какие-то вопросы мы не спросили, не узнали. Если вдруг какие-то какие-то номера телефонов не записали, можете всегда через нас, в общем-то, их найти. Mm -hmm. Я думаю, что после этой экскурсии даже те, кто был в городце, обязательно приедут туда еще раз.
1: Да, здорово. Я хотела бы еще сказать, что непременно туристы выбирают как объект для просмотра такие наши достопримечательности: фабрика градецкая, роспись. Там также проводят замечательные экскурсии, мастер-классы по градецкой росписи. Далее у нас есть почитаемое место. Это источник ключ святителя Николая Чудотворца, это деревня Белоглазова по Вернинской трассе 28 километров от городца место замечательное, когда-то там явилась образ святителя Николая чудотворца и забил вот такой источник. Там есть купель, как женщины, так и мужчины могут совершить погружение, набрать вот этой вот чистейшей с ионами серебра водички, обязательно это делают. Что я могу еще порекомендовать? Сейчас большой популярностью пользуется у нас Сывоварня в Курцево в деревне. Тоже место, где есть и конный клуб, и ферма. Также проходят дегустации этой кози, сыр. Разные сыры очень вкусные. Они сейчас зарекомендовали себя. И даже в наших в торговой сети можно найти. В эту продукцию я вам желаю также посетить это место. Еще можно вот буквально большой-большой привет от Людмилы Владимировны Дригловой. Мы видели ее с вами это экскурсовод Краеведческого музея. Она просила, чтобы я показала вам, и у меня в руках сейчас вот если бы кто-то вот быстро сказал, что у меня в руках. Я ее так вот подержу. Это деревянная, деревянный предмет. Некий такой... Для ин... сушки. Некий инструмент, где есть у нас рифленые одна часть. Такие есть бороздки рифленые с ручкой. Это, это гладийная это... доска. Точно. Рубель, как ее называют. Вот у меня в руках именно такой рубель 19 века. Его можно трогать. Посетители этим Рубелем у нас гладят вещи, потому что вместе с ним в комплекте, а нам подарил этот набор один местный житель, мы его показываем. Кстати, на лицевой стороне здесь есть резьба с такими солярными знаками в виде солнца как символ благополучия. Ну и вот такой вот валек с полотенцем. Я тоже вот его сейчас демонстрирую. То есть как в форме, в виде скалки этот валек Накручивали сырое, отжимали белье, Накручивалось, например, полотенце в данном случае у меня. И уже рубелем нужно было раскатывать. Да, вот такой вот. Мы сейчас это называем утюг современный, но а у меня старинный утюг в руках. Спасибо.
0: Так, есть ли еще вопросы? Или ну, мне кажется, тут и так уже много информации, действительно. А, а вот мы, что уже городец на Волге, а по Волге как-то можно к вам прибыть?
1: Безусловно, сейчас у нас регулярно да, сюда на подводных крыльях это вот Валдай. 45 er. Что? Теплоходы можно Просто сделать. Надеюсь, ну, теплоходы, теплоходы это будет. такой туристический да. уже маршрут. Теплоходную группу мы тоже принимаем. Пожалуйста, из Нижнего Новгорода курсирует.
0: Ну, то есть Также можно... можно
1: через город Заволжье. Это уже по железной дороге до города Заволжье от Нижнего Новгорода. И затем уже на автобусе маршрут сто один добраться до Градца. Либо через Борский мост по трассе Зарубина, Зеники Зарубина, также до нас доехать. Мы совсем недалеко, 53 километра выше по Волге, стоит древний город-городец. Мы вас от Нижнего Новгорода, поэтому милости просим, всегда рады нашим гостям.
0: Ну что ж, мы выяснили, что Градец – прекрасный город и в плане архитектуры, и экспозиции, и промыслы, и, я не знаю, там есть и храмы, и что я еще забыл, а, и, и, конечно, пряники, и сыр, ну, в общем, я не знаю, мне кажется... Как
1: слоёный пирог
0: просто. Да. И, и правда,
1: Вячеслав, один день – это очень мало, туристы приезжают два, а даже три дня, делают остановки, чтобы все успеть, все посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, ну и возвращаются потом, долго вспоминают, и вот мы уже дружим с нашими гостями, даже переписываемся, это очень приятно.
0: Ну что ж, тогда спасибо вам большое за экскурсию, мне кажется, очень яркое, ну и впечатлений очень много осталось, всем большое внимание за, вернее, спасибо за то, что нас внимательно слушали, и ждем на следующей нашей экскурсии, следите за анонсами, она будет уже через неделю, также будут конкурсы викторины, и мы смотрим-смотрим на разные интересные города, может быть, именно в какой-то... Из этих городов мы совершим самое настоящее путешествие. Спасибо, Надежда.